0: Efésios 6, 10 a 24. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço... Tudo vos informará tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-o enviei para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Pai seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente, a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema a mais terrível batalha mundial. Esta guerra começa no céu, não na terra. Começa com a rebelião dos anjos. Está aí um dos pontos mais nevrálgicos da discussão, tanto da filosofia quanto da teologia, qual é a origem do mal. E o mal começa quando um querubim, o querubim da guarda, nutriu no seu coração o desejo de ser igual a Deus, e de ser maior do que os outros anjos sentindo-se insatisfeito com a alta posição que Deus lidera. Diz a Bíblia que ele foi precipitado do céu para o abismo, ele arrasta consigo uma multidão de anjos que imediatamente expulsos do céu se transformam em demônios. E esses seres espirituais, porque os anjos não têm corpos, são espíritos. Esses seres espirituais malignos não dormem, não descansam, não tiram férias. E eles agem diuturnamente com o grande propósito de tentar, de derrotar, de desencorajar, de desvirtuar, de perverter, de destruir a obra de Deus sobre a Terra. É importante observar que, desde a queda no Éden, quando Satanás se incorpora em uma serpente e tenta Eva, e engana o coração de Eva, e Eva, por sua vez, leva o seu marido também ao fracasso e o casal cai no Éden. A partir daí... A Bíblia diz que o homem natural, sem Deus, está na potestade de Satanás, está na casa de Satanás, está no reino de Satanás, o reino das trevas. E a Bíblia diz que é escravo de Satanás, fazendo-lhe a vontade. Portanto, nós estamos aqui diante daquilo que poderíamos chamar de uma guerra verdadeiramente mundial onde não há um centímetro sequer deste planeta que não seja marcado pela realidade dessa guerra, onde não há sequer um ser humano neste planeta que esteja fora dos limites desta guerra. Esta guerra é verdadeiramente mundial, supra-racial, supra, -racial, supra -terrenal. É uma guerra sem trégua, é uma guerra sem cessar fogo, é uma guerra onde não há possibilidade de existir ninguém neutro. Só há dois exércitos, ou você é do exército de Deus, ou então você estará alistado no exército de Satanás. Não tem como ocupar uma posição neutra nessa batalha e nessa guerra, foi por isso que Jesus disse: Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E hoje, nesta última palestra do livro de Efésios, eu gostaria que nós olhássemos alguns aspectos desta guerra mundial. Em primeiro lugar, o inimigo contra quem lutamos nesta guerra mundial. Em primeiro lugar, irmãos, este é um inimigo invisível invisível. Ele está nos espreitando, nos investigando 24 horas por dia. A Bíblia diz que ele está como um leão ao nosso derredor. O livro de Jó nos informa que Satanás está rodeando a terra e passeando por ela, não para admirar as grandezas da criação de Deus, mas ele está rodeando a terra para espreitar os filhos de Deus. E certamente, ele está escutando cada palavra que você fala, vendo cada ato que você pratica, observando cada atitude que você tem mesmo que estes atos e palavras e atitudes sejam proferidos em sigilo ou em lugar reservado e este é o um inimigo espiritual que nós não podemos lutar contra ele com armas carnais não podemos destruí-lo com a bomba atômica nem com ogivas nucleares ele não pode ser alcançado, nem apanhado, nem destruído com armas humanas e armas carnais. Porque ele é um inimigo espiritual e invisível. Segundo lugar, este inimigo é um inimigo maligno. Versículo 11 diz que a nossa luta é contra o diabo. O verso 12 diz que é contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. A Bíblia chama este adversário de diabo, de satanás, de maligno, de tentador, de destruidor, de assassino, de mentiroso, de ladrão. E ele é malévolo, maligno, hein? todas as suas obras e atitudes. Ele é pervertido em todo o seu ser. Na verdade, diz a Bíblia, que ele veio roubar e matar e destruir. E o apóstolo Paulo alerta-nos que nós não podemos subestimar este inimigo. Um dos grandes desastres é quando a igreja subestima a ação do diabo. É, eu disse quarta-feira passada que uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado são com os extremos em relação à batalha espiritual. Desde aqueles que superestimam o diabo, falando mais no diabo do que em Jesus, transformam toda a pregação numa pregação de exorcismo e tudo o que acontece atribui a Satanás. Esse é um extremo que agrada a Satanás, porque faz dele o protagonista e o herói. Mas há um outro extremo perigoso, foi aquele perigo que penetrou na teologia liberal, dizendo que o diabo não existe, que o diabo é apenas um fantasma, que o diabo é apenas um mito, que o diabo é apenas uma ideia negativa e que nós não deveríamos pensar que este diabo seja um, um ser, uma personalidade maligna. Como Leonardo Boff escreveu certa feita numa das entrevistas na revista Veja, que o diabo é a injustiça social, que é uma ideia, que é uma realidade das estruturas sociais e econômicas, mas que não é um ser, não é uma personalidade contra a qual nós devemos lutar e declarar guerra. Quando as pessoas fazem isso, elas estão caindo nas malhas do verdadeiro satanismo. Terceiro lugar, este inimigo é astuto. Por isso é que Paulo nos mostra aqui no capítulo 6, no versículo de número 11, que nós temos que ficar firmes contra as ciladas do diabo. E cilada é exatamente aquilo que descreve a astúcia deste inimigo. Paulo não fala de cilada, ele fala de ciladas, várias ciladas. Várias armadilhas, vários estratagemas, várias metodologias. Às vezes, este inimigo se apresenta sutilmente, como uma serpente, sorrateiramente. Usando estratégias de sedução. É assim mesmo que Deus disse. Colocando uma dúvida da palavra de Deus. Ah, mas isso não pode ser. Esse negócio de, tá lá na Bíblia, a história de Adão e Eva, feito do barro. Bom, isso não pode ser verdade. Isso é uma lenda, gente. Tem muita gente se dizendo evangélica, pregando isso. Mentira de Satanás. Bom, essa história de dilúvio, essa história de Jonas ser engolido por um peixe, o homem tecnológico do século XXI, não pode acreditar nessas coisas. É assim mesmo que Deus disse? Não, isso aí é mito, isso aí não é a verdade. O diabo chega sutilmente destilando o seu veneno letal, a partir das cátedras, a partir dos púlpitos, levando o povo a duvidar da veracidade das escrituras. Outras vezes... Ele destila o seu veneno letal, colocando o homem num pedestal de glória. Foi o que ele fez com Eva. Olha Eva, Deus foi muito injusto com você e com Adão. Colocou vocês numa humilhante posição de criatura. Vocês podem ser iguais a Deus. Vocês são deuses. Vocês têm que olhar para dentro de vocês e descobrir quão grande vocês são, quão forte vocês são, quão poderosos vocês são. Esse Deus é carrasco, esse Deus não quer que vocês usufruam o quão maravilhoso vocês são. Vocês podem ser iguais a Deus. E Eva caiu nessa armadilha. Sutileza. Mas às vezes... A cilada ou a sutileza desse inimigo é o inverso, agora ele não é sutil como a serpente, mas é feroz como um leão. Agora a artimanha dele não é sutileza, é amedrontamento, quando ele chega com pressão, quando ele chega implacavelmente. É o dia mau, quando você de repente percebe, parece que desaba sobre você uma torrente de problemas, quando desaba sobre a sua cabeça um dilúvio de dificuldades. E você é atacado com rigor desmesurado, e você é atacado com arsenal pesado. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiências de conversar com pessoas vindas do Espiritismo, dos do candomblé, da umbanda, quando a pessoa tenta sair, a primeira coisa que vem é a ameaça, não sai não, porque o diabo vai te matar, não sai não, porque os espíritos vão te destruir. É o um amedrontamento. Se acua a pessoa. Eu nunca me esqueço, certa feita fui chamado para ir à casa de uma pessoa que estava envolvida com o Espiritismo, estava comprometida com o Espiritismo. E essa pessoa, então, quando cheguei para conversar com ela, à medida que nós conversávamos, essa pessoa começou a tremer, começou a suar. E suou até o ponto de molhar a camisa. Naquele momento, a pessoa foi tomada por um sentimento de pavor, de horror muito grande. E ele disse, eu estou com medo que o diabo vai me matar. Ele vai me destruir e vai acabar comigo. Eu disse para ele, aqui está o nosso Deus, que é maior do que o diabo. E Jesus Cristo, Filho de Deus, se manifestou para destruir e desfazer as obras do diabo. Se você temer ao diabo, você estará perdendo a oportunidade de ser liberto, de ser salvo. Coragem! E aquela pessoa, naquele momento, se dispôs a romper com aquelas alianças, com aqueles vínculos, com aquelas entidades malignas. E no momento em que nós começamos a orar por ele, aquela pessoa deu um grande grito, um pavoroso grito e caiu, com o seu corpo desarticulado ao chão. E o diabo estava tentando intimidá-lo. E é assim que ele faz, ele ruge. A medronta, a cua, para que as pessoas se encolham de medo, para que ele mantenha essas pessoas debaixo das suas garras e ataca com fúria as pessoas. que é tremendo irmãos, nós precisamos estar atentos para isso, o diabo ele não tem uma única estratégia, Paulo fala de ciladas, para cada pessoa ele estuda, ou vocês não pensam que ele é um estrategista de guerra? Está estudando a sua vida, está investigando os seus passos, está procurando saber em que lado, por que flanco ele pode atacar você. Ele é ardiloso, ele é sutil, ele é maligno e o seu intento é mau. E nós precisamos estar apercebidos para não sermos derrubados por suas ciladas. Vejam quantas vitórias teve Davi, vejam quantas vitórias teve Sansão, mas de repente deixou de vigiar um momento e um minuto de fraqueza compromete a vida destes homens e leva estes homens a pragorosas derrotas e fracassos. Quarto lugar, este inimigo é um inimigo persistente, Veja vocês versículo 13, quando Paulo diz aí, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele não desiste, ele não descansa, como fez com Jesus, tentou Jesus no deserto 40 dias e Jesus o venceu com a palavra e diz Lucas 4,13 que ele deixou Jesus até momento oportuno e ele veio com novas estratégias, ele veio com novos métodos porque ele é persistente. Quinto lugar, ele é um inimigo numeroso. Verso 11 diz que é o diabo, mas no verso 12 diz que tem principados, que tem potestades, que tem dominadores deste mundo tenebroso, que tem forças espirituais do mal. Nós não sabemos quantos demônios existem. Mas certamente é uma grande multidão, ao ponto de apenas em um homem estarem alojados seis mil demônios. Quando Jesus pergunta para aquele gadareno, qual é o teu nome? Ele respondeu, Legião, porque somos muitos. E Legião era uma corporação de seis mil soldados romanos. Finalmente, diz a Bíblia que este inimigo é oportunista. O oportunista. Eu queria que você percebesse um detalhe aí no texto. Vai lendo os versículos percebendo a questão da necessidade de firmeza. Versículo 11, Paulo recomenda os crentes a ficarem firmes. Veja você, no versículo 13, a necessidade de resistir. No versículo 14, estai pois firmes. Um crente instável é uma presa fácil para este inimigo. O crente precisa ser firme, estar firme. Crente instável é uma presa fácil do adversário. A recomendação de Paulo é firmeza, sustentação em Deus. Agora, preste atenção num detalhe fundamental aí, ele diz, para que sejais tomados de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Por que que tem que ter toda a armadura? Porque se você deixar algum lugar do corpo, é uma linguagem aqui figurada do corpo, né? É que você vai proteger do diabo, cobrindo o seu corpo, porque ele é um inimigo espiritual. Paulo está usando aqui uma figura. Se você deixar alguma parte da sua vida descoberta, ele vai entrar por este flanco. Por exemplo, Paulo diz lá em Efésios 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis, não se deixe por o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Se você não tiver cuidado com o seu temperamento, se você não tiver cuidado em lidar com a ira, se você guardar mágoa no seu coração, se você for uma pessoa explosiva, você terá deixado um flanco aberto. E diz Paulo, que por esse flanco o diabo entra e faz um estrago. Por isso você tem que tomar toda a armadura. De Deus, porque este inimigo é oportunista se você deixar uma brecha ele vai entrar por essa brecha visto isto Paulo vai falar agora sobre o equipamento que precisamos para essa batalha, Paulo cita seis equipamentos distintos que nós precisamos para entrar nessa guerra A primeira delas é o cinturão da verdade o cinto era que mantinha toda a vestimenta presa, segura. De certa forma, é a verdade que mantém todas as outras coisas no seu devido lugar. Porque o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Mas ele não pode triunfar sobre um crente que anda na verdade. Não pode. Se um crente, entretanto, Começa a negociar seus valores. Começa a resvalar na mentira. Esse crente não pode manter-se de pé. Ele vai ser, certamente, derrotado por Satanás. Vocês lembram de Davi? Quando Davi, durante um ano, pelo menos, vivia uma mentira. Desde o dia do adultério passaram-se nove meses de gravidez, o menino nasceu, o menino adoeceu, o menino morreu, e o Davi está vivendo uma mentira, assentado no trono, julgando, governando, legislando, cuidando do povo, mas uma farsa, uma mentira, um engodo. E naquele ano de mentira, de farsa, de engano, de trapaça, de hipocrisia, de máscara, como é que estava o mundo interior de Davi? Arruinado, seus ossos definhando, seu espírito abatido. Sabe por quê? Porque é impossível um crente viver vitoriosamente se ele está vivendo uma mentira é impossível um crente ficar de cabeça erguida se ele passa a vida dele em mentira, em farsa, hipocrisia ele pode chegar aqui na igreja e cantar, e orar, e fazer, e celebrar com entusiasmo Deus e o diabo sabem que ele está sendo hipócrita e ele não vai conseguir vitória nessa luta por isso é preciso andar na verdade é preciso viver na verdade. Se o crente anda na verdade, ele enfrenta o inferno inteiro, de cabeça erguida. Se ele está com a sua consciência limpa, ele enfrenta qualquer adversário, como Lutero enfrentou a dieta de Vormes. Por causa da sua consciência presa, cativa, à palavra de Deus e a verdade de Deus. Segunda peça dessa armadura... É a couraça da justiça. Era é uma proteção que cobria o pescoço e cobria o tórax. Protegia os órgãos vitais, o coração, o pulmão. E o que significa isso? A couraça da justiça. Esta é uma era vulnerabilíssima, quando o ataque, via de regra, era desfe desfechada contra o tórax. E o que é que nos livra das acusações de Satanás, senão a justiça de Cristo? Paulo pergunta, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Ou seja, a Bíblia diz que Satanás ou o diabo é o acusador dos nossos irmãos e os acusa de dia e de noite, mas essas acusações não, não prosperam, porque diante de Deus há uma couraça de justiça, a justiça de Cristo depositada em nossa conta, louvado seja o Senhor. Mas meus irmãos, não basta apenas a justiça, posicional em Cristo, o crente precisa também viver uma vida de justiça. Não é com palavras que nós nos justificamos, mas com a nossa vida. E quando você tem uma vida santa e piedosa, o inimigo não encontra brecha para acusar você. Ainda que acuse a você, Deus sairá em sua defesa, como fez com o seu servo Jó. Terceira arma que precisamos usar, queridos irmãos, é o calçado do evangelho. E é interessante que Paulo diz aqui as sandálias da preparação do evangelho da paz, porque os romanos naquela época eram guerreiros e as lutas eram lutas corporais e às vezes tinham que se fazer longas marchas e o que faziam? Nas sandálias usavam cravos ou pregos, que se fixavam ao chão, que se prendiam ao chão, muitas vezes tinham que andar por lugares escarpados e íngremes, e aquelas garras se prendiam ao chão e lhes davam segurança e mobilidade. Nós precisamos estar firmados no Evangelho, no Evangelho. O diabo está declarando guerra para arruinar, para destruir, para matar, mas nós somos embaixadores em nome de Deus e nós pregamos não o ódio, mas nós pregamos não a guerra, mas nós pregamos a reconciliação do homem com Deus. Tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós somos embaixadores em nome de Deus, rogando aos homens que se reconciliem com Deus. O Evangelho que anunciamos é o Evangelho da paz. Da paz com Deus e da paz uns com os outros. 20 aproximadamente de comprimento, por 75 centímetros de largura, era um grande escudo feito de madeira coberto de couro, e quando os soldados lutavam emparelhados, eles, como que faziam como que uma grande muralha, e eles avançavam contra o inimigo como que uma muralha ambulante. E quando o inimigo lançava o dardo, e normalmente eles colocavam na ponta desse dardo uma, uma, uma chama com um produto inflamável, e quando jogavam esse dardo, jogavam com fogo de tal maneira que o dardo, não só fi, o dardo não só feria, mas também incendiava. E os soldados se protegiam com esse grande escudo, quando aquela flecha, quando aquele dardo batia no escudo, e envergava, e caía por terra, e quebrava, e ficava então apagado. O que é que Paulo está querendo nos dizer? Que o diabo está lançando contra nós dardos inflamados. Que dardos são esses? São dardos que ele atiram contra o seu coração e contra a sua mente. São dardos que ele atiram contra a sua, a sua cabeça e o seu coração, contra os seus pensamentos e contra os seus sentimentos. Mark Lloyd-Jones no seu livro Combate Cristão, diz o seguinte, muitas vezes passam pela nossa cabeça pensamentos que nós temos pavor deles. Nos sentimos envergonhados por eles. Pensamentos blasfemos. Quantas vezes você está ajoelhado orando ao Senhor e parece que passa pela sua cabeça uma flecha de um pensamento impuro, ou um pensamento maligno, ou um pensamento blasfemo, Marco lloyd -Jones diz o seguinte, quando esse tipo de pensamento não é aquilo que é a expressão das suas convicções ou dos seus desejos, isso é uma flecha inflamada de Satanás, é um dardo inflamado de Satanás. O que nós não podemos é permitir que esta flecha inflamada, que esse dardo inflamado, penetre nem na nossa mente e nem no nosso coração. Vamos a levantar o escudo da fé. Diz o seguinte, eu que sou de Deus... Eu creio em Deus. Eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou remido pelo sangue de Jesus. E estes pensamentos e estas dúvidas e estas coisas que são atiradas na minha mente e no meu coração não podem prosperar porque Deus diz coisas diferentes a meu respeito. E você não abriga esses pensamentos e esses sentimentos nem na sua mente e nem no seu coração. Quinta arma. Capacete da salvação onde você protege a cabeça. Eu acho isso fantástico, irmãos, porque Deus tem um cuidado muito grande com a mente. É muito triste que hoje nós estamos vendo uma geração de crentes que parece que estão desprezando a razão, desprezando o pensamento, desprezando o intelecto. Dando uma super ênfase nos sentimentos e na experiência. Não que nós neguemos os sentimentos ou desvalorizemos a experiência, mas nós precisamos estar dando a, a, a devida valorização à mente. A sua mente precisa estar subjugada a Deus. Quando o diabo vem atacar você, você precisa ter seguro na sua cabeça a salvação que você tem em Cristo Jesus. Quando vem uma dúvida, quando vem uma incerteza, quando vem uma sutileza do diabo, quando ele entra com o seu veneno letal, destilando a dúvida no seu coração, você tem esse capacete, o capacete da salvação, disse: não, eu creio no Senhor Jesus, e a palavra de Deus me garante que quando eu creio, eu tenho a vida eterna. E você então não dá guarida às dúvidas que Satanás tenta lançar para atingir a sua mente, colocando dúvidas a respeito da vida eterna e acerca da sua salvação. Finalmente Paulo diz o seguinte, a sexta arma é a espada do Espírito. Paulo diz que essa espada é arma de combate e ele define o que é essa espada. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Meus irmãos, se nós queremos vitória na nossa vida, nós temos que, como Paulo diz a Timóteo, manejar bem a palavra da verdade. É muito triste, mas tem muitos crentes mais comprometidos com a coluna de esportes da Gazeta e da Tribuna do que com a palavra de Deus. Tem muito crente que não passa um dia sequer sem ler a coluna de esportes, ou a coluna política, ou a coluna econômica, e não tem nada de errado. Você pode ler à vontade, não tem problema. O que é muito triste é que às vezes você que é tão metódico e tão sistemático em ler a coluna do seu jornal, não tem o mesmo zelo de ler diariamente a palavra de Deus. E quando chega a guerra, e quando chega o ataque, você não sabe nem como é que pega na espada. Não adianta pegar em armas carnais. Moisés quis libertar o povo usando uma, uma espada carnal, matando um egípcio. Não funcionou. No dia que ele empunhou a espada do Espírito e foi em nome de Deus. Os milagres de Deus aconteceram e o povo saiu do Egito. Pedro quis defender a Jesus com a espada cortando a orelha de Mar. Não era por aí. Mas no dia que ele levantou no Pentecoste e terçou a adaga, a espada do Espírito, os corações se derreteram diante de Deus. Cristo venceu Satanás, dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Querido irmão, se você quer ser vitorioso, comprometa-se com a palavra de Deus. Porque este livro, a palavra de Deus, vai afastar você do pecado ou o pecado vai afastar você deste livro. Vejamos agora, irmãos, terceiro aspecto. Qual é a energia com a qual a força, com a qual nós deveremos entrar nessa guerra? Você vai ver isso nos versos 18 a 20. É a oração. Veja você que Paulo não coloca a oração propriamente como uma arma ou como uma peça da armadura. Ele diz que todas as armas ou todas as peças da armadura precisam ser usadas neste ambiente neste clima nesta força nesta energia da oração a palavra de Deus dirigida aos homens é deveras poderosa especialmente quando ela se acha em íntima relação com a palavra dos homens dirigidas a Deus é por isso queridos irmãos que nós não podemos ser crentes Apenas que enfatiza um lado. Eu tenho muito medo que nós como igreja, que se diz uma igreja reformada, coloque uma ênfase correta na palavra, no ensino, na instrução, na doutrina, e isso está absolutamente correto. Mas eu temo que nós como igreja reformada, Estejamos dando uma ênfase pequena demais, pequena demais, no outro aspecto da mais alta importância que a oração, que a oração. Quando você vai olhar a igreja primitiva, você vai ver que a igreja primitiva dava a ênfase balanceada, equilibrada entre palavra e oração. É por isso que os apóstolos tomaram a decisão, quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É por isso que você vê a igreja primitiva orando e na medida em que a igreja ora, ela é cheia do Espírito Santo. E na medida em que ela é cheia do Espírito Santo, ela prega com poder a palavra de Deus. Se nós não dermos a ênfase necessária à palavra, nós vamos pregar, mas vamos pregar sem poder. E pregação sem poder endurece o coração das pessoas e bota as pessoas para dormir. Pregação sem unção corre o grande risco de transformar pão em pedra. Quando Moisés estava enfrentando a batalha contra os amalequitas, eu acho tremenda a lição de Moisés. Ele entende que não pode separar luta espiritual de oração, ele sobe ao monte, estende as mãos, e Josué vai para as campinas, para o vale, terçar a espada com seus soldados, e diz a Bíblia, que enquanto Moisés está com as mãos estendidas, há vitória no vale, quando os braços de Moisés desfalecem, a oração cessa, o inimigo prevalece no vale, Ora, oh, irmão, se a igreja se despertasse para isso, Oh, se a igreja pudesse entender isso Que essa luta não é No braço da carne Ah, se nós saturássemos A nossa vida, o nosso trabalho A nossa atividade A agenda da igreja com oração Certamente os resultados Seriam outros Porque quem faz a obra é Deus O poder que opera eficazmente Em transformação de vidas É o poder de Deus, não é a força do nosso argumento É a força do poder de Deus Paulo nos mostra aqui alguns aspectos dessa oração. Vejamos, em primeiro lugar, o tempo da oração, versículo 18. Diz aí, em todo tempo, em todo tempo. Deixa eu explicar isso aqui. Em todo tempo não significa que você vai parar de trabalhar ou você vai matar a hora lá do seu trabalho para fazer uma reunião de oração. Não é isso que Paulo está querendo ensinar. O que Paulo está querendo ensinar é que você precisa viver num constante clima de viver na presença de Deus. Você viver em espírito de oração, de dependência de Deus. Por isso, algumas frases que nós usamos, que precisamos evitar de usar, por exemplo, Senhor Deus, agora Senhor nós entramos em Tua presença. Não, está errado. Deus nunca nos deu licença para sair da sua presença. Você só entra na presença de Deus se você não estava. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos viver na presença de Deus. E isso é orar em todo o tempo. Segundo lugar, vamos ver a natureza dessa oração. Paulo diz aí no versículo 18, com toda oração e súplica. Esse oração aí traz a ideia de adoração. E meus irmãos, se nós entendermos oração apenas um instrumento de pedir alguma coisa para Deus, nós teremos perdido a essência do que é oração. Às vezes nós entramos numa oração já pedindo. Onde está a intimidade com Deus? Onde está o deleite em Deus? Onde está o prazer na comunhão com Deus? Em terceiro lugar, vamos ver a espera da oração. No Espírito. Veja você que não é no monte, não é no vale, hoje tem muita gente que mistifica isso. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa orar no monte. Eu tenho problema quando a pessoa acha que orar no monte é mais espiritual que orar em casa, que orar na igreja, que orar no ponte de ônibus, que orar no táxi. Que orar em qualquer lugar. Jesus disse para a mulher samaritana, não é nem neste monte e nem naquele outro. Temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Há alguns exegetas que interpretam mal este versículo, dizendo que orar no espírito aqui é orar em línguas. Está completamente equivocada essa hermenêutica, porque línguas é um dom espiritual que Deus não dá para todo mundo. E se fosse assim, só algumas pessoas teriam o privilégio de obedecer o que Paulo está falando. Orar no espírito, irmãos. É orar motivado pelo Espírito, assistido pelo Espírito, movido pelo Espírito Santo de Deus. Quarto lugar, Paulo diz, a vigilância da oração. Veja aí ainda o verso 18. Ele diz o seguinte, orando em todo o tempo no Espírito e para isto, vigiando. Vocês que participaram do retiro espiritual, se lembram da exposição do capítulo 4 de Neemias. Quando Neemias diz o seguinte, porém nós oramos ao nosso Deus... E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ora e vigie. É como se pudéssemos dizer o seguinte, é orar de olhos abertos. É orar com atenção. Com percepção espiritual. Pedro caiu lá no Getsemane, porque ele estava dormindo e não vigiando. Mas em quinto lugar, vejam vocês que Paulo está recomendando a perseverança na oração, com toda a perseverança e súplica o grande problema nosso irmãos é que nós começamos mas não continuamos quantas vezes você já fez o propósito de ser um homem ou uma mulher de oração e larga no meio do caminho o seu plano com perseverança finalmente vejamos o alcance dessa oração versículo 18 ainda por todos os santos vamos pensar em questão de guerra às vezes a gente participa de uma reunião de oração e a pessoa se ajoelha para orar e ora por ela, e por ela, e pelo pai, e pela mãe, e pelo marido, pela esposa, e pelo filho, e pelo neto, e a oração fica somente ao redor dela, e dela, e da família dela, e pronto, acabou. Vamos alargar um pouco a nossa visão. Nós somos um exército, e um soldado... Se vai para um exército, ele não pode pensar que ele tem que apenas preocupar-se com o seu bem-estar ou com a sua segurança, porque se cai um soldado do lado dele, ele está mais vulnerável. Ele não pode pensar só em si. O sucesso do seu soldado vizinho é o sucesso dele. Nós temos que pensar coletivamente, nós temos que pensar como família. A igreja é um rebanho e a ovelha tem que ficar junto com outras ovelhas. Nós somos um exército e um soldado não pode sair para a guerra sozinho. Paulo diz, orando por todos os santos. E ele diz aí, e também por mim. E também por mim. Sabe por quê? O que eu acho bonito em Paulo, ele está preso. Ele não está dizendo, meus irmãos, orem por mim para eu sair dessa prisão, meus irmãos, eu estou sofrendo demais, orem para que as cadeias se abram e eu fique livre. Ele diz, não orem meus irmãos, para que eu seja ousado para pregar, orem meus irmãos, para que no abrir da minha boca, me seja dado ousadia para cumprir o meu ministério. Este homem tem um coração apaixonado para pregar o Evangelho e por isso ele se considera um embaixador em cadeias. Se nós transformássemos mais as nossas reuniões de oração, em vez de orar para o nosso bem-estar, orássemos para Deus inflamar a igreja, incendiar o coração dos crentes de amor por Deus, e de amor pela obra de Deus, pela evangelização, irmão, seria diferente? Paulo não está pedindo alívio do problema, ele está pedindo que Deus use a situação para que o evangelho seja espalhado e seja proclamado com ousadia e com o poder do Espírito Santo. Finalmente, queridos, não estou dizendo com isso também que nós não devemos orar a Deus pelo alívio das nossas angústias. Há margem para isso, há espaço para isso. O que nós não podemos é deixar de ver as circunstâncias adversas como oportunidade para proclamarmos o Evangelho da Graça de Deus no poder do seu Espírito. Terminando, Paulo termina essa, essa carta mostrando encorajamento para lutar essa guerra espiritual. Versículos 21 a 24. Duas coisas estão aí. Primeiro, versos 21 e 22, Paulo diz que nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós não estamos lutando sozinhos nessa guerra. Há outros soldados, há outros crentes que estão lutando conosco. E nós devemos nos esforçar para encorajar uns aos outros. Paulo havia encorajado os Efésios, Tíquico vai encorajar Paulo, e agora Paulo envia Tíquico para Éfeso, para encorajar os crentes de Éfeso. O que ele está dizendo é o seguinte, meus irmãos, nós precisamos encorajar uns aos outros. Meus irmãos, isso é tão importante. Você trazer uma palavra de encorajamento para o seu irmão, Trazer uma palavra de crítica, de desânimo... Que coloca o irmão para baixo... Que coloca o irmão com o rosto em terra de vergonha... Isso é fácil demais... Mas queridos, é tremendamente, extremamente importante... Você encorajar alguém... Você animar alguém... É uma benção isso... Nós temos que fazer isso... E Paulo começa a mostrar uma coisa que para mim também é muito importante... aí Nesses dois versos... Ele abre o seu coração partilha as suas lutas, os seus dramas, as suas necessidades. Vejam bem, queridos, o que ele está dizendo aí. E para que saibais também a meu respeito e o que faço. De tudo vos informará tíquico o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou o enviei, para que saibais a nosso respeito e Ele console o vosso coração. É você partilhar suas lutas. Suas dificuldades. É de você não querer achar que você pode viver a vida cristã sozinho. Em lugar nenhum você encontra isso no Novo Testamento. Crente vivendo isolado. A igreja é uma família. Temos que nos encorajar uns aos outros. Finalmente, Paulo mostra que mesmo em guerra, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Versos 23 e 24. Paz... Seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam quatro palavras profundamente significativas. Paz, amor, fé e graça. Paulo estava na cadeia, mas ele era mais rico do que o imperador. Quer dizer uma coisa para o irmão, não importa as circunstâncias, você é abençoado com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Você está em guerra, sim. E enquanto Jesus não voltar, você e eu estamos em guerra. Mas saiba disso. Você já é abençoado. Você já é vencedor. Você já está lutando com a coroa da vitória em suas mãos. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos faça soldados fiéis, ousados e dependentes de toda a armadura de Deus. Paulo diz, toda a armadura de Deus, não é parte dela. E você vai destruir, não alguns dardos de Satanás, mas todos os dardos inflamados do maligno. A vitória já é sua em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.